0: TID Radio Entrevista El actor Chang Sung Kim Llegó hace medio siglo a Argentina Junto a su familia Escapando a los enfrentamientos de la Guerra Fría Hasta 1945 Corea era una colonia de Japón Al finalizar la Segunda Guerra Mundial En 1948 La península quedó dividida en dos gobiernos Con sistemas opuestos Corea del Norte, comunista Y Corea del Sur, capitalista la familia de Kim se instaló en el Bajo Flores, hoy la Villa 1114. La escuela pública fue esencial para que Chang, con 7 años, pueda insertarse en una sociedad tan diferente a la suya.
1: Yo vengo de Corea, sin, tanta, sin ninguna información, en un barco de carga. Dos meses y medio viajando. Llegamos acá casi a mitad de año. Cuando retoma la clase de escuela vacaciones de invierno, mi viejo, lo único que no fue ponerme en guardapolvo. Dejarme en la puerta del colegio e irse Y yo me quedé parado ahí Y vino esta maestra, Telma Me toma de la mano, me lleva adentro Me da un abrazo y me da un beso Todo fue muy fuerte Porque era la primera vez que a mí me daban un beso
0: Me cuidó mucho Telma, además, lo llevó por primera vez al cine A ver la noche de las narices frías Esto marcó mucho al actor el 15 de abril de 2017, Chang visitó la escuela itinerante que instalaron frente al Congreso los docentes por reclamos salariales. En un emocionante discurso contó su historia y así ayudó a visibilizar la situación que estaban atravesando los maestros.
1: Me duele mucho la falta de consideración a los maestros. Yo creo que, no, lo no creo no, estoy eh, seguro, que parte de lo que yo soy, este coreano argentino, más argentino que coreano, es también es por culpa y responsabilidad de mis maestros y sobre todo de mi maestra de primer grado. Una de las cosas que a mí me hizo como querer ser argentino, querer adaptarme, eh, identificarme, creo que gran trabajo lo hizo ella en seis meses que yo la tuve en primer grado.
0: Si bien su nombre es Chang Sung, después de un par de peleas y burlas de sus compañeros, decidió que lo mejor era que lo llamaran solo Chang. La única herramienta que tenía para comunicarse era esa típica sonrisa oriental, ya que no sabía hablar.
1: Pero una de las primeras palabras que sentí que servía fue boca. Yo no conocía de fútbol, pues no teníamos fútbol, o sea, no entendía esa costumbre. Y lo que yo entendí es que la mayoría eran de boca. Y lo primero que te preguntan los chicos cuando te conocen es, primero, ¿cómo te llamas? Y segundo, ¿de qué cuadro sos? Y yo atiné también por intuición decir boca. ¿Cómo te llamas? Chan. ¿De qué cuadro sos? De Boca ¡Eh! ¡Grande! ¡Grande! chir, ¡Grande! ¡Japón! Ah, dije mira vos! O sea Era una puerta de entrada O sea Decir Boca Era como un pasaporte de la alegría Más o menos
0: Aunque practicó artes marciales La llave para comunicarse en Argentina Se la dio el fútbol De chico se reconoció a Fiel fanático de Boca Le encantaba ir a la popular Lo que marcó su argentinidad a pesar de haber sido criado en la cultura coreana, él no vive de manera tan tradicional. Por ejemplo, nunca tuvo una novia de esa procedencia, más allá de dos intentos de matrimonio arreglados. Otra de las costumbres que adoptó este coreano argentinizado fue el fernet, la comida y la alegría.
1: Hago unos asados y me gusta hacerlo, pero me sorprendió muchísimo, por ejemplo, ahí en el barrio, viernes, 6 de la tarde, arrancaba cuarteto y el humo. Yo iba por el pasillo... ...y veía... Te, 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 ...y humo, y humo, y humo... ...hasta el domingo a la noche, increíble, era fantástico... ...porque además, era lo lindo era que estaba todos contentos... ...estamos celebrando el fin de semana, como celebra el trabajador... ...de lunes a viernes, celebro el fin de semana... ...pero como dice un famoso cantante chino... Quemada, quemada, quemada que ¡Quemadá! ¡Que me llamen el bala perdido! Perdón, perdón, pero esa es una canción del español José Vélez. ¡Española Tarripe! ¡José Vélez churro, oh, ¡Churéale! ¡A nuestro José Vélez de Shanghái! ¡La letra! ¡Porque canción original es así! ¡Qué
0: y... <ríe> un team, logró superar los límites que le imponía la ficción argentina. De las artes marciales a la confección y venta de ropa, se preguntaba si eso realmente lo hacía feliz. Ese entonces, como a los 35 años, se acercó a la actuación, primero como un juego. Luego, empezó a estudiar en la escuela de Raúl Serrano. Con mucho esfuerzo y talento, pasó del papel de mafioso o de dueño de un supermercado a ganar en 2013 el premio Tato de Revelación por el personaje Walter de Graduados.
1: Sí, miso, señor. Les traje... Una carpeta para que firme sí. Espera, no te vayas ¿Cómo está afuera el clima? Oh, está fresco Justamente le decía a Mayra que no me traje ni un saquito No, ni nada. No, 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 no hablo de ese clima Hablo de, de lo que está pasando con la empresa la, la gente, ¿cómo está la gente? ¿Está preocupada la gente? No, está, señor, está sufriendo. La... Se, se le frunce un poquito el opite Yo la veo tranquila la gente, claro, señor ellos no se funden, yo me fundo ¿Entendés? Por eso está tranquilo yo me fundo, yo tengo que pagar la, la indemnización a todos. Me van a querer sacar hasta la última gota de sangre y no lo van a lograr porque yo me voy a quedar acá en el despacho, en mi trinchera, hasta morir. No lo llame, señor. Usted muere yo muero con usted.
0: Ni lo... Además, participo en los simuladores, Floricienta, no Educando ir. a Nina y el ganador del último Martín Fierro de Oro, El Marginal. No me ya no salgo más, encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir. T -D. Una radio hecha por alumnos y docentes de TEA y Deportea. Estamos online las 24 horas.